0: Salve galerinha, como é que vocês estão? Eu sou a Gabriela Neves, mas vocês podem me chamar só de Neves. Eu sou jornalista cultural, fotógrafa e faço parte da gangue de redação e audiovisual lá da Brasa. E eu tô aqui pro nosso segundo episódio do em Brasa. Hoje a conversa vai ser sobre comunicação e como que tá a nossa comunicação depois desse 2020, depois desse período de isolamento e pandemia. É, antes da gente embrasar juntos, eu vou pedir pras meninas se apresentarem. Então, Gal, é com vocês, por favor.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Carol. Também pode me chamar de Carolinha. É, eu faço parte da equipe de marketing, mídia e redação em audiovisual da Brasa. E é isso.
2: Salve, família. Licença para chegar. Eu sou a Bia a K. Imperatriz, sou fotógrafa, DJ, produtora cultural e faço parte do time de audiovisual da Brasa. E é isso.
3: Salve, tropas, Partilha Reis na Voz. Sou jornalista cultural, produtora de conteúdo digital. CEO desse veículo só de Mulheres Lindas. Hoje
0: temos a patroa na casa, maravilhosa, né? Então a gente vai ter um minuto aqui de reflexão depois de escutar essa voz maravilhosa. Não acredito
3: que a Beyoncé tá aqui.
0: <risos> Eu comentei que a gente ia falar um pouco sobre comunicação e todos os rolês da nossa vida pessoal e profissional nesse quesito. Querendo ou não, a gente literalmente Trampa com gente tipo, A gente está nessa cena do entretenimento Na parte musical E isso envolve diversas áreas diferentes tipo Social media, marketing, assessoria Audiovisual em si, design Isso acarreta em diversas coisas Inclusive na nossa comunicação Então a pergunta que eu faço é Eu queria saber como vocês estão sentindo Os impactos Desse momento que a gente viveu na comunicação Tanto é, presencial quanto na comunicação via rede social de vocês?
1: Nossa, eu, eu particularmente, tipo na comunicação, no quesito presencial, apesar de estar trabalhando de casa praticamente durante todo esse período de 2020, eu não tive muito problema, porque eu sempre morei com amigos. A pandemia começou um pouquinho depois que eu tinha me mudado. Então, eu estava morando com meus amigos já, então a minha rotina nesse sentido acabou não mudando muito. Mas no quesito de rede social, eu descobri que eu sou muito mais boca aberta e muito mais viciada em rede social do que eu achei que eu era. Então, é uma linha muito tênue entre o que eu faço por diversão e o que é só vício, sabe? É, Ficou muito doida essa relação pra mim.
0: A gente fez o editorial da capa de março, né, da Brasa. E eu achando que a minha comunicação tava ruim, mas nem tão ruim. Nisso que a gente teve toda a equipe presencial e foi todo o trabalho, eu simplesmente vi que eu não sabia concluir uma frase, sabe? Tipo, eu estava falando com as pessoas, eu desviava o olhar, eu não conseguia sustentar uma linha de pensamento. E isso foi muito estranho, sabe? Perceber isso. Porque eu comecei a entrar numa pira de ver, tipo, mano, será que eu vou conseguir trampar no que eu trampo no futuro? O que, que eu vou precisar fazer? Porque a minha comunicação... No presencial ficou uma merda, tipo, realmente muito difícil E eu via que, tipo, eu não estava conseguindo me comunicar direito com as pessoas As pessoas não estavam conseguindo me entender E na rede social, tipo, melhorou alguns pontos de eu, tipo, olha Como que eu vou conseguir falar isso direito? Eu passei por essa fase também, Carol, de, tipo, ficar super viciado E simplesmente falar, não vou fazer nada, vou passar o dia inteiro vendo vídeo no TikTok, sabe? E depois eu passei por esse momento de, pô, não quero mais, né? Aí vai reaprendizado, né? Porque, tipo, eu não acredito em detox de internet. E depois disso, tô nessa fase de, ok, consigo me
2: comunicar, mas o presencial tá muito complicado. Amiga, eu compartilho dessa tua, dessa tua visão de, tipo, voltei a trabalhar e esqueci como é que fala, sabe? Porque no começo desse ano, querendo ou não, as coisas voltaram, né? Tipo, os trampos presenciais voltaram. Teve gente que nunca parou, mas quem parou, teve que voltar no começo desse ano que as coisas tipo estavam funcionando de novo e aí vários projetos né escritos no ano passado vários projetos aconteceram nesse ano e aí tipo o primeiro projeto que que era tipo um programa assim a gente estava gravando um show e eu, eu tipo né tava na produção e aí, eu tinha que comunicar com a equipe inteira, e ok, tava indo, mas aí depois eu vi que, tipo, ninguém tava me entendendo direito, ninguém tava se entendendo, e eu falando, tipo, eu coloquei, obviamente, como tudo que eu faço, a culpa em mim, e, tipo, fiquei muito, muito, muito bugada nessa de, mano, eu desaprendi a falar com as pessoas, eu desaprendi a deixar tudo em harmonia, comunicação boa e tal, e fiquei, tipo, muito pegada nisso, de, caraca, mano, não sei mais falar com os outros, tá ligado? Eu acho que eu nunca soube muito me expressar direito, mas eu acho que dificultou muito mais esse lance de ficar isolado em casa, distante de todo mundo e falando só um pouquinho pela internet quando você quer responder, sabe? Me pegou me um pouco.
3: É, eu, eu Tipo assim, no meu caso, eu sempre achei muito artificial o jeito que eu converso com as pessoas na internet, porque eu não consigo administrar, tá ligado? Tipo, WhatsApp, é, essas, essas mensagens diretas, sabe? Eu não consigo administrar ou levar uma conversa é... aquela conversa do dia a dia, tá ligado? Conversa cotidiana, é sempre muito... Ah, tô me pedindo alguma coisa ou eu vou pedir alguma coisa para alguém. E aí, acho que sempre o que, o que dava essa manutenção comunicacional para nós era, tipo, os espaços de convivência, sabe? Com os amigos e tudo mais. Com isso que parou... É... Eu lembro que no começo eu fazia muito brincadeira, a gente fazia a chamada por vídeo e tal, e tava tudo bem, mas aí, do nada, sei lá, isso durou uns dois meses, três meses, do nada, a gente parou de conversar com as pessoas e tudo virou uma comunicação direta, tipo, resposta de tweet, reação de story, sabe? Tipo, o bagulho do, da, da tua diversão virou, em vez de tomar uma breja e trocar ideia, virou reação de story e resposta de tweet, sacou? Aí, quando as coisas estão começando também dentro do campo profissional, assim, uma coisa que sempre foi muito, é, que, que me pegou muito foi que, tipo, eu sempre desenrolava as coisas muito mais no pessoal, no cara a cara, sabe? Tipo, networking, é, pauta, essas coisas. E aí agora, tipo, é muito mais difícil você contatar as pessoas, conseguir isso, aí você consegue fazer o trampo, e aí, quando você olha lá, você não consegue desenrolar um network, ou ser gentil suficiente, ou ser, sabe, ou, ou tá, ali na, é, tá ali 100%, que eu também tenho muito essa preocupação, até Twitter esses dias, se eu tô num ambiente com mais de, sei lá, cinco pessoas, parça, eu já fico meio ansiosa, tá ligado, já não consigo me sentir tão confortável, já quero, tipo, ir para casa logo, e é muito doido como a gente tá vivendo essa contradição, né? De quando a gente tá em casa, a gente não vê a hora de sair. quando a gente tá na rua, a gente não vê a hora de voltar.
0: É muito complicado, porque a gente trabalha com isso. Foi que nem você comentou. A gente trabalha fazendo network, a gente trabalha no cara a cara. E aí eu fico muito pensando como que vão ser as coisas, sabe? Como que vai ficar esse meio de produção? Tipo, veículos de comunicação, sei lá, quando voltarem com um pouco mais de força, porque foi que nem a Bia falou, as coisas querendo ou não voltaram, sabe? Não tem muito o que fazer mais, infelizmente, tipo, a gente tá aí, tá tendo que se expor, é, algumas pessoas nem pararam, só que aí eu fico pensando, meu, quando voltar, voltar mesmo de vez, como é que vai ser esse relacionamento, sabe? Que nem, a gente pega, foi entrevistar alguém, a gente só vai travar no meio da entrevista, sabe? Como que vai ser? E eu fico muito pensando nesse aspecto de, cara, o que que vamos ter que fazer pra trabalhar essas questões, sabe? Porque eu não sei em que âmbito a gente poderia resolver isso, sei lá, eu levo no psicólogo isso, eu levo numa roda de conversa com amigos, eu fico treinando falando no espelho, eu pego
1: um texto pra ler em voz alta. Estavam falando, agora que a Gabi falou, eu fiquei realmente pensando nisso, porque, mano, eu, a minha situação, apesar de eu estar em casa esse tempo todo, e ter até morado com amigo e tal, tá morando com amigo, durante esse período quase que inteiro, quase que inteiro não, inteiro, é... Eu, por exemplo, tô trabalhando num lugar onde eu nunca vi as pessoas pessoalmente. Tipo, a minha relação com as pessoas meu trabalho é única e exclusivamente online. E isso, pra mim, é muito difícil. Porque eu sou uma pessoa, tipo a Júlia, assim, eu gosto de acertar as coisas do que eu tô fazendo pessoalmente. Eu não consigo imaginar como vai ser voltar pro trabalho, entrar na editora, não conhecer nenhuma dos, dos rostinhos de quem tá lá e precisar trocar uma ideia séria sobre um trabalho sério. Tipo, eu não consigo me colocar nessa situação, sabe? A Neves falou do, do editorial da Mona. E aquele dia, vocês estavam falando, eu estava pensando... Eu também estava me sentindo um pouco desconfortável. Eu sou uma pessoa mal aberta, tal, não sei o que, Mas não sei, tipo, eu não sei explicar. Parece que tem alguma coisa errada, sabe? Mesmo que não tivesse nada errado na situação, parece que tem alguma coisa errada. E eu não consigo imaginar como que vai ser ir colar num show depois disso. Por exemplo, fazer uma entrevista... Ou, sei lá, colar em algum lugar pra tirar foto de alguém, ou gravar um story, ou qualquer coisa do gênero. Tipo, eu realmente não entra na minha cabeça. Não consigo visualizar.
3: Então, o que eu acho, e é o papo que eu tenho tido, assim, com as pessoas que são próximas a mim, é que, mano, todo mundo tá passando mais ou menos pela mesma coisa, sacou? Tipo... É a gente se encontra a partir desse problema e eu acho que é desse problema que a gente vai resolver no coletivo, entende? É claro que as primeiras vezes vão ser muito zoadas e a gente não tem um horizonte de quando tudo isso vai voltar é, normalmente tudo mais, mas eu acho que, aos poucos, com essa manutenção coletiva, a gente vai conseguir fazer alguma coisa, melhorar, entende? E, tipo, de verdade, eu acredito muito na nossa, na nossa disposição para evoluir, entende? Para se adaptar a diversas situações. E a gente se adaptou, querendo ou não, a essa situação. Tanto é que a gente está se sentindo assim quando pensa no passado, tá ligado? Eu acho que num futuro a gente vai se adaptar de novo, porque não vai existir mais o um mundo em que a gente estava acostumado a viver. Vai ser um, um outro propósito, assim, vai ser um uma outra maneira de viver, tipo, foda-se se você ainda tá saindo como você saía antes, e se seu grupo de amigos tá normal como você saía antes, mas se você não tá andando de máscara na rua, parceiro, você vai ter que andar de máscara no bolso, porque, tipo, você não pode entrar no mercado sem máscara, entende? Querendo ou não, desde a pessoa que não tá nem aí pra nada, até a pessoa que tá um ano dentro de casa, a realidade, ela já mudou, e daqui pra frente ela vai ser uma diferente, e se todo mundo viveu isso, está vivendo isso em comum, então quer dizer que a gente também vai se curar e se adaptar em comum,
2: sabe? Coletivo, dessa forma. Eu acho que é real isso que a Ju falou, que tipo, tá todo mundo na merda, tá todo mundo na, no mesmo barco, assim. Se Eu tô achando que a minha comunicação tá ruim, tipo, a pessoa que tá recebendo minha mensagem também deve tá achando que a comunicação, num geral, tá ruim. E eu acho que o problema é a gente, tipo, internalizar isso, ficar se culpando... E, e sei lá sabe não conseguir resolver a questão no, no geral assim eu acho que como que a gente faz isso se você tem psicólogo, psicólogo leva para o seu psicólogo se você tem um grupo seguro de amigos para poder trocar ideia troca ideia sobre isso porque tipo tá geral no mesmo barco sabe a gente vai conseguir tipo sair dele juntos assim é real não não entrar nessa nessa questão da culpa Eu falo isso para mim mesma porque eu real tipo fico muito internalizando as coisas e eu acho que é isso, sabe? Tipo, é só entender que tá tudo bem, que tá todo mundo passando pelo mesmo processo e que ele vai passar, assim, que a gente vai conseguir evoluir e voltar a se comunicar no que seria o nosso novo normal, né? Tipo, se for presencial, é presencial. Se for digitalmente, é digitalmente. Mas se for semipresencial também, tipo, fé. É só ter calma e entender que as coisas vão passar e vão melhorar.
0: E pode ser até um papo meio tirelê De quem chega assim Traz umas coisas meio estranhas pra falar E tudo mais Mas eu acredito muito De, tipo, complementando o que a Ju falou E o que você falou, Bia De trazer um rolê de aprendizado, sabe? Tipo, de conseguir Ao menos olhar um lado minimamente Ok disso tudo, sabe? Tipo que A gente tá falando do âmbito da comunicação vai. Mano, então, gente, vai ter uma criança nesse meio desse podcast, porque a vida é... a realidade é essa. <risos> Mas voltando. É, de aprendizado, sabe? Eu sinto que eu tô melhorando bastante a, a comunicação no online, que antes, pra mim, era muito mais complicada, porque eu também não, não tinha paciência e nem tempo viável pra, tipo, catar e estar respondendo as pessoas. E aí, agora, tipo, com uma criança ficou muito mais complicado, mas quando eu tenho uma coisa que eu preciso sentar, resolver e fazer, quando eu preciso fazer algo de, tipo, em relação à pauta, em relação a conversar, médico até, que nem no caso eu tô passando com a nutricionista, de maneira online. Eu sei, eu já tô conseguindo ser muito mais assertiva do que eu era antes, eu tô conseguindo, tipo, elaborar mil vezes melhor... Porque também fica muito nessa de tipo, olha, ah, você trampa com comunicação, beleza. Então você é maravilhoso, sua dicação é maravilhosa, só como se você se comunica com os outros é perfeito. E não é muito por esse lado, sabe? A gente também tem as nossas questões e tá trabalhando muito todos esses pontos.
1: Nossa, amiga, total. Quando eu, você falou isso do, do comunicador, eu fiquei pensando, quando, a gente, quando eu fazia SPM lá, estava estudava jornalismo, a gente costumava falar que a SPM, apesar de ser uma faculdade de comunicação, é a faculdade onde as pessoas menos sabem se comunicar no mundo. Tipo, os comunicadores, se você for olhar assim, um grupão de comunicadores, a gente tem muita dificuldade de se comunicar no geral. E as pessoas acham que a gente é real, expansivo na vida e nem é. E, tipo, essa parada de ter que fazer as coisas online... De ter que fazer passar no médico online... Fazer reunião... E entrevista de emprego... E tudo online... é Pra mim, tem sido um processo muito difícil de me adaptar. Eu tenho muita dificuldade em, tipo... Sentar e ter uma reunião no Zoom de trabalho e só ter isso, entendeu? Eu tô acostumada a sentar e trocar ideia e evoluir olho no olho. E pra mim, isso na webcam é muito difícil. Eu acho que é uma coisa que eu nunca vou me acostumar 100%, assim. Sempre vai rolar um, um estranhamento, sabe?
3: Total, cara. Eu, agora, tipo, na empresa que eu trampo, eles falaram que você podia ir às vezes, sob autorização prévia. É, e aí, eu tô indo, tipo uma vez a cada 15 dias, assim, uma vez por semana, para conseguir, sei lá, parece a sensação que eu tenho, mano, é que a gente tem o um mundo real e o um mundo que a gente tá vivendo, sabe? Uma, como se fosse uma bolha em que a gente só se olha de longe e antes a gente vivia na mesma bolha, sacou? E aí tem, tem várias dessas coisas, assim, eu como uma pessoa que trampa a minha imagem, eu também tenho essa sensação e essa angústia, porque nas redes sociais você é uma persona, sacou? Por mais que você tipo, tra trabalhe o teu lado verdadeiro, que você seja autêntico, querendo ou não, você é uma persona, porque ali você só mostra aquilo que você quer mostrar sobre você, entende? E aí você só vivendo dentro desse espaço por muito tempo você acaba esquecendo quase de quem você é de verdade. Porque você mora num espaço em que as pessoas te conhecem desde que você nasceu, ou te conhecem muito porque tipo moram com você. Então, você não tem essa, esse espaço de embate, de encontro com pessoas diferentes ou que estão fora do teu, do teu, da tua rotina. E aí, você só troca com essas pessoas através da sua persona aí quando você vai para o mundo real como é que você vai fazer entendeu, quem é você porque eu tenho muita essa dificuldade esses dias eu fui sair com a minha irmã ali pra resolver um lance e eu passei na sorveteria do centro, é aqui em São Paulo pra quem não conhece, é um lugar que vende um sorvetinho um gourmet da hora, e aí eu encontrei uma mina que eu sigo no, no Twitter só que ela me segue também, só que eu fiquei com vergonha de chegar nela porque eu fiquei com vergonha de eu falar quem eu era e ela não saber. E, e a nível desse, sabe? Tipo, a mina me segue, ela sabe quem eu sou. Mas eu morro de vergonha de chegar nas pessoas e falar... Ou então te conheço do Twitter. Porque parece uma outra dimensão. A, é muito... Parece que a pessoa vai olhar pra mim e falar... Hum, não te conheço não, hein? E aí, tipo, virar e sair andando, sabe? É muito engraçado. Então... Tudo parece muito doido pra mim Ainda mais eu sendo essa pessoa Acho que vocês são dessa idade também De que tipo assim, a gente nasceu sem computador celular E tal, e a gente viveu o início Da adolescência ali Final da infância por... No computador, criando fake Ou conversando com fake no Orkut E no... Qual é que é o nome daquele Joguinho lá? Sei lá, vocês vão saber qual que é No, t... no Tibia, no Ruby Como é que era o nome daquele bagulho? É, Rabu Rabu, mano, ou Rabu, tá ligado? Então, você era uma pessoa assim, tá ligado? Eu que era a menina, a menina zoada da escola, eu conversava com os meninos brancos lá pelo Rabu. Aí, chegava na escola, o cara olhava pra mim e fingia que eu não me conhecia, entendeu? Aí, quando eu voltava pra, pra, da escola, tinha mensagenzinha Oi, amor, lá no MSN, entendeu? Então, tipo, ainda mais sobre todas essas construções, eu separei muito essa pessoa da internet com uma pessoa pessoal, e aí eu tô com muita dificuldade de administrar tudo isso, entender quem sou eu de verdade.
0: Eu acredito muito que tenha rolado algo muito, não muito diferente, na real é um bagulho que nunca aconteceu, é uma questão de que a gente, beleza, se viu entrando numa questão de pandemia, e logo nos primeiros meses era o papo era você precisa trabalhar a sua imagem aproveita já que você está em casa trabalha conteúdo digital então sei lá faz o que você sempre quis fazer bora fazer é, criar conteúdo bora engajar porque no nosso dia a dia antes não tinha como de tipo trampar estudar você chegava em casa morto não tinha aí sei lá você tem que cuidar de casa para quem mora de aluguel é, que já saiu da casa dos pais Ou então que até tem a casa própria, sabe? De chegar e falar, porra, também preciso lavar uma louça E lavar meu banheiro, sabe? Então não tinha como você também conciliar isso De uma maneira ok Então a gente ficou muito fixado em tipo Ok, vamos fazer é, O que a gente nunca fez Nunca teve tempo E aí foram meses que tava todo mundo produzindo conteúdo E assim, era muito conteúdo Não é toa então, que a gente tinha live de artista Todo dia, o dia inteiro Chega que era, a gente tinha que se programar para assistir uma live. E agora a gente está voltando para o re, mundo real que necessitou, tojo. E como que tá essa questão de persona, sabe? Você criou uma persona por causa de uma situação, porque, sei lá, você até poderia ter uma é, trampando na internet, você criou outra dentro desse contexto, e agora você tem que voltar para uma realidade e... Como que as pessoas vão receber isso é muito complicado e lidar com isso também, porque a gente sai dessa zona de conforto e dessa zona que a gente criou pra passar por isso tudo. E o que você comentou também de tipo, ai, era zoada na escola e simplesmente quando tava, chegava no MSN, no Rabu. Eu lembro até de um jogo que eram os ratinhos, mano, que você tinha que tipo, sei lá, caçar o queijo lá e as pessoas chegavam e ai, quer ser, quero ser seu namorado. Então. Coisa do tipo, aí você ia lá e você ia ver pessoa da sala que não gostava de você. Era transformar-se. Mano, era muito doido. E eu fico pensando muito como que vai ser essa relação, porque eu tenho muita dificuldade também de chegar nas pessoas e falar Oi, te conheço da internet. Porque é muito mais fácil eu ver a pessoa, tipo, onde foi, e depois chegar, nossa, eu te vi em tal lugar, do que simplesmente chegar e falar, salve, tá tudo bom? Então a gente às vezes conversa, isso e aquilo, e até tipo, fazer
1: uma amizade, além de um network, sabe? Mano, total. A Júlia falou da persona e da, da questão de ter em dois ambientes completos, tipo, duas bolhas, assim. Existe a bolha da Carol na internet e existe a bolha da Carol na vida real. Só que a Carol da vida real era a Carol que fazia várias coisas, que ia pro trabalho, que ia pra faculdade, e essa Carol não existe mais. Então, tipo, é, é muito estranho. Às vezes, eu não consigo é muito estranho. Eu não consigo distinguir o que eu quero realmente fazer, o que eu quero fazer na internet o que eu acho legal, se eu acho legal postar conteúdo, se eu não acho tão legal criar conteúdo meu, assim, tipo coisas minhas, eu tava pensando no jogo que a Gabi falou do Transformice e na minha época, que isso acontecia muito comigo no Clube Penguin, que aí Sim. a gente ia no Clube Penguin eu tinha um iglu fodido, eu era perfeita maravilhosa, na escola ninguém olhava na minha cara, amiga eu me, eu, eu me dedicava muito, né, eu tinha horas livres naquela época da minha <risos> vida mas é, mano, tipo, até naquela época, pra mim, eu acho que já era um pouquinho difícil distinguir, tipo, a Carol da internet, que é super querida, da Carol da vida real, que às vezes não é tão querida assim, que às vezes não é tão amada assim. E, tipo, é muito estranho, porque agora que eu passo, eu já morava com os meus amigos antes, mas agora que eu passo muito mais tempo com amigos e com pessoas que eu moro, é... É, é muito doido você ver essa realidade nas pessoas. Que, tipo, isso não acontece só comigo. Isso acontece com a menina que mora comigo, com a minha amiga. Que ela tem uma pessoa super expansiva na internet. E, às vezes, ela não é. Tipo, ela tá sendo super expansiva na internet, deitada na cama dela desde as duas horas da tarde, sabe? Porque ela chegou do trabalho. Então, assim, é muito, muito, muito estranho. Eu não tinha esse contato da vida real versus vida internet.
2: Vocês falando da da versão de vocês antes do, do, do isolamento social e da versão, tipo, depois e durante o isolamento social, tipo, me fez pensar que eu, antes da quarentena, eu sempre tive muita dificuldade de me comunicar com as pessoas, de fazer esse lance do networking, de chegar em alguém e trocar ideia. Tipo, eu sempre fui muito tímida. E a ansiedade também me bloqueava muito, assim. Eu ficava, tipo... Sei lá, às vezes antes, só de pensar em falar com alguém, eu já ficava muito ansiosa e, tipo, já... Já já parava o olho ali mesmo. Mas... A esse isolamento social e poder ter que fazer isso só pela internet e no caso ter que fazer também por causa de trabalho e conhecer várias pessoas assim meio que me ajudou e tipo tirou o tampão sabe do machucado de uma vez e tipo ai ah, tenho que fazer então eu vou fazer e aprendi a fazer não da melhor forma mas seguir fazendo sabe e aí tipo agora que tá meio que voltando pro presencial e eu tô tendo que encontrar algumas pessoas presencial tipo né Ali no, no Ao Vivo, eu fico, tipo, bugada de novo, sabe? Meio que tá voltando o lance da ansiedade, das, das dúvidas. Do, tipo, e, e doido, tipo... Porque até no, no online eu tive muito dessa questão de ansiedade social ainda, sabe? Tipo, eu tive que levar isso pra terapia, porque no trabalho... É, eu, eu lembro quando eu conheci a Brasa também, tipo, eu explicava pra vocês que eu não conseguia falar muito direito na reunião, não conseguia abrir a câmera sem me sentir estranha, assim, tipo, minha voz falhar e tal. Então, tipo, tem um pouco disso, sabe? Ainda, assim, tipo, querendo ou não. E eu fico pensando, no real, tipo, eu, não tenho, eu tenho ansiedade, mas não necessariamente ansiedade social de fato. Só alguns... É, Alguns momentos na vida social me deixam ansiosa. Mas quem tem ansiedade social, tipo, de verdade, assim, eu não sei se foi bom num todo ou se foi ruim e agora, tipo, pô, ajudou um pouco minha comunicação e agora tendo que voltar a ver as pessoas, tá né? ligado, tipo, tô ficando com vários traumas de novo, assim, é muito complicado. Eu acho
0: que foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente não teve tempo de processar todas essas coisas. Porque... Meu, a gente entrou num ciclo sem estar preparado, a gente teve consequências disso psicologicamente, fisicamente, na questão financeira, e a gente simplesmente sentiu esse turbilhão de coisas, aí no tempo que tinha para processar, a gente não tinha como processar, porque, mano, você tava pensando se você ia ter como sobreviver, como é que ia ficar a sua vida, e aí vem um turbilhão de emoções e sentimentos. E, tipo, eu acredito que isso também role muito, porque a Ju comentou esse rolê de que a gente cresceu junto com a internet. isso é muito real, sabe? Eu falei logo no comecinho do EP que eu não acreditava em detox de internet. E eu, real, não acredito, porque pra mim não faz sentido. Eu simplesmente falar, porra, vou parar de usar, aí eu paro de usar durante uma semana, durante um mês. Aí depois eu volto e eu não trabalhei essa questão de, tipo, de, com, de como eu tava usando aquilo. E aí depois eu caio de novo nisso, aí eu fico nessa, eu faço um detox de internet, volto, caio nesse ciclo, depois um detox de internet de novo. E isso rola muito porque a gente não sabe ainda utilizar a internet, sabe? A gente estava aprendendo ainda, há muito tempo que a gente a estava gente crescendo junto com isso, o tempo que a gente tinha para processar, aprender, entender como funcionava, é, ver todas as nuances, todas as questões que isso trazia, já tinha outra mudança Já tinha outra coisa Você nem tinha processado a primeira ainda Então eu acho que a gente vem nesse ritmo muito frenético Também pela questão da internet E aí com tudo isso que rolou Veio mais uma coisa que só Fez nossa cabeça fazer o que? O grande explodiu que nem um cogumelozinho Fez tipo, puff E foi E acho que agora a gente tá conseguindo Tipo, ok, vai ser isso Preciso realmente respirar Preciso realmente aprender a lidar eu acho que, tipo, as próximas gerações, tipo, nem falo, tipo, nossos filhos em si, mas que nem irmãos que são dois, três, sei lá, cinco anos mais novos, eles já sabem lidar de uma maneira diferente. E eu vejo até no, no lidar com tudo isso que aconteceu. Tipo, eu tenho dois irmãos mais novos. É... Minha irmã gosta muito dessa área de comunicação. Até porque, né, gente, quando você é criado em meio religioso, você automaticamente você está no meio de comunicação forçado, né? Você vira líder de jovem, você vira isso, você tem que falar no púlpito, isso e aquilo. Então, você aprende a lidar com comunicação de uma maneira que às vezes você nem queria. E eu vejo ela lidando de uma maneira que eu não soube lidar, tipo, que nem consumo de internet. No meio dessa pandemia, ela simplesmente olhou e falou porra, não dá para eu ficar o dia inteiro no celular. E, tipo, quem veio com esse papo de como consumia... E tudo foi ela de olhar e falar, porra, não dava pra ficar dessa maneira. E aí foi quando eu comecei a repensar nessa questão dessa relação que aconteceu, sabe? Porque casa muito com a relação de persona, sabe? Porque eu fico muito pensando, como que as pessoas me veem? Será que eu tenho uma persona? E será que as pessoas têm uma expectativa de como eu vou ser no presencial? Sabe? Porque eu sou uma pessoa expansiva demais. É... E no, na internet, eu acho que isso é muito mais potencializado, porque é muito mais fácil, né? De chegar e falar, amiga, pelo amor de Deus, sabe? E ainda mais com uma criança agora. É mil vezes mais ampliado.
1: Amiga, você falou essa questão das próximas gerações, seus irmãos e tal, e, tipo, apesar dos meus irmãos não serem, minha família não ser religiosa, eu vi muito isso nos meus irmãos também. Eu também tenho dois irmãos mais novos, e a minha irmã faz design de games e o meu irmão, até onde eu sei, quer fazer direito na faculdade. Então, sei lá, nunca se sabe. Espero que sim. Bom ter alguém que faça alguma coisa né, enfim, é... e aí, os meus irmãos foram as pessoas que tipo viraram para mim para minha mãe e falaram: mano, vocês estão se passando na quantidade de internet, minha irmã para de mexer no celular para ler um livro. Tipo, ela estuda, sabe? O período que ela tava sem aula lá, tava realmente estudando porque ela queria manter a mente dela lá em cima. O período que eu fiquei sem aula, eu sei lá, eu acho que <risos> se eu li um livro em um ano é muita coisa, sabe? E meus irmãos lá, lendo vários. E isso é muito doido, porque a relação deles com a internet é completamente diferente da nossa, mesmo eles tendo muito mais opções na internet do que a gente tinha naquela idade. Tipo, eu, eu não consigo, nossa, eu não consigo nem imaginar ser uma pessoa de 16 anos e ter tudo que você tem na internet agora. Sim, cara, a
0: gente tinha, que nem, eu fui ter computador, computador em casa mesmo, eu tinha 14 anos. Então, eu não tive esse processo de chegar e falar, ficar na internet o tempo todo. O que ia acontecer? Quando eu ia nas bibliotecas públicas, tipo, no Parque da Juventude, ali no Carandiru, tem uma biblioteca que tem computador. Então, eu ia lá, jogava, sabe? Ou então, escola, tinha um computador lá e, e aí eu passava o tempo todo jogando. Então, minha relação com a internet é muito estranha. E esse ponto de, tipo, sentar e fazer algo que tinha pra fazer e também saber limitar essas questões, não rolou por aqui, sabe? Eu tava, tipo, no meio de uma gravidez Eu tinha tempo, porque eu tava trampando em casa Poderia simplesmente falar Pô, eu vou acordar, vou ler um livro Vou acordar fazer um curso de uma maneira, tipo, tranquila, né? Não simplesmente fa falar que ia fazer 500 cursos E no final fazer nenhum E eu não fazia E aí eu via minha irmã sentando e falando Nossa, eu li cinco livros em, tipo, num período de três meses E aí eu fiquei, cara mano, como é que pode? Como é que você
1: consegue? Sim. <risos> Me conta.
3: para o lance que é isso, né? Você, tipo, entra meio que na pressão de olhar pro lado e aí você vê as pessoas produzindo, fazendo as coisas, caminhando. Aí você fica desesperado né? Que nem a Gabi falou. Tipo, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Será que eu sou uma pessoa, sei lá incapaz, ou qualquer outra coisa assim, é, é muito doido. Mas, pra mim, eu, tipo assim, demorei muito pra pegar o, o gancho da coisa, fiquei uns belos meses, assim, deitada, esperando o de dia acabar, e é isso. Só depois que, tipo, a gente começou a trampar na brasa, que eu tive essa ideia, chamei vocês e tudo mais, que eu comecei a trampar e ir pra frente, assim, das coisas, sabe? Mas... É, peguei muito esse impacto de, de produção, dificuldade de você também é, tirar do papel as ideias, entende? Por isso que a Brasil também foi uma puta vitória, porque, mano, a dificuldade de tirar ideias do papel, de você é, falar e, e evoluir com tarefas, a dificuldade de você ter ideias para no começo, né, é muito grande, porque você tá em casa, aí não tem nada para fazer, você acaba se afogando, tipo, num, num nível, assim, de ser um horizonte, então você acaba, tipo, indo na, na bala, assim, de todo esse rolê meio pessimista da coisa, mas aí você olha pro lado e meio que não vê igual. Aí, quando você senta para conversar com as pessoas, tá todo mundo na mesma merda que você, entende? É muito doido como as coisas também se contradizem dessa forma, sabe?
1: Nossa, total. A Ju falou da brasa desse processo de ócio. Eu tava pensando aqui e, tipo, eu acho que entre trampo, faculdade, é, pandemia e brasa e todas essas coisas acontecendo o que mais, a, a lição que eu mais tirei é que eu preciso realmente respeitar o meu tempo, tipo existem momentos que eu vou estar super na bala e eu vou fazer várias coisas, e aí vai ter um dia que eu vou acordar e vou falar, ah Acho que hoje eu quero ficar aqui deitada vendo sério o dia inteiro. E, tipo, tá tudo bem, sabe? O problema é que a gente se sente muito sozinha nesse período, né? Mesmo que, tipo, a gente internaliza muito como se fosse um problema só nosso. Não é o mundo inteiro que tá nessa situação. É só a gente. E isso é muito ruim.
0: Sim, cara. E trazendo um pouco pro que a gente trampa, é, eu senti muito isso vindo de... De artistas em si, sabe? Pessoas que a gente acompanha, tanto no meio nacional quanto no meio internacional. As mesmas conversas de você virar e a pessoa falar porra, não tá dando. Eu também não consigo produzir. E isso trouxe, eu acho que o grande público conseguiu entender um pouco mais sobre o que a gente pauta sobre humanização de artista, sabe? De sim, ele é um artista, sim, ele, tem, ele é maravilhoso, ele é isso e aquilo, mas ele também é um ser humano. Ele também tá ferrado a cabeça, uh, criadores de conteúdo também, que tipo olharam e falaram, porra, também não tô bem então acho que colocou todo mundo meio que numa relação de não de igualdade, mas de você entender um pouco mais o lado do outro, sabe, de tipo você acompanhar um criador de conteúdo é uma coisa, você simplesmente ter que produzir conteúdo também, passando por um perrengue desse é outra, sabe, e a questão da brasa nisso tudo foi muito de, olha, você tem que fazer, porque você se comprometeu com isso, é, então vamos ter uma rede de apoio que vai estar tá ali, que vai todo mundo estar tá correndo junto. E também na questão de 2020, para mim, foi o ano que eu entendi que ou eu fazia o que eu tinha que fazer, ou eu meti a cara para, tipo, me autoconhecer, de, tipo, me encarar na frente do espelho e falar é isso, 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 eu preciso trabalhar essas questões, não tem como fugir, é... e também no âmbito profissional, sabe, de tipo, olha, se você não fizer o seu, ninguém vai fazer por você, é melhor você estar tá se ferrando por você do que pelos outros, porque no final, é isso, a grande maioria de nós, tipo, são, tipo, estão lá trampando por um bando de branco e deixando eles cada vez mais ricos, enquanto a gente tá ferrado na cabeça. E aí foi muito esse momento de, tipo... Aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes eu fico... Ainda vejo que eu ainda tô tentando entender e processar tudo isso. Isso que é mais louco. Às vezes a gente acha que já, tipo, superou. Mas não superou, sabe?
2: Total. Se tem uma coisa que eu entendi é que... A gente não tá tendo tempo de processar as coisas que estão acontecendo. Tá tudo acontecendo tão em cima da outra, assim... Que a gente não tá tendo tempo, tipo... Pensar, analisar, entender e viver, tá ligado? Tipo... Eu não estou entendendo metade das coisas que estão acontecendo na minha vida, mas, tipo, eu não posso parar de viver, tá eu não posso parar de caminhar, assim. E tu falou uma parada, Gabi, que me fez, me criou uma pergunta, assim, né? Tu falou que teve que, tipo, melhorar essa relação com você mesmo, assim, tipo, de se conhecer. E eu queria saber de vocês, se a comunicação com vocês mesmos melhorou, assim, durante o isolamento social.
1: Eu vou falar um pouquinho, mas a minha Não. A minha piorou, eu tenho, a minha companhia, a minha, a minha, tipo, eu sempre tive um probleminha com a minha própria companhia. Então, durante o isolamento, tipo, não foi uma coisa que eu tratei. Aconteceram várias outras coisas na vida e foi uma coisa que eu fui deixando de lado. Só que é uma coisa que, tipo, eu tenho percebido que tem me cobrado muito mais, cada vez mais. Tipo, chega uma hora que não tem como você fugir, né? Então, não melhorou, eu acho que piorou, mas estamos no trabalho para melhorar sempre.
0: Mano, é assim... Pra mim melhorou na questão de eu ter que encarar as coisas... Eu não tive como fugir das questões... É, de olhar e falar... Porra, não tem... Eu não tô com cabeça pra estudar... Eu não tô trampando... Eu não tô fazendo os cursos que eu me comprometi a fazer... Eu não tô lendo... Então a única coisa que sobrou foi eu e minha cabeça... E também... Assim... Não quer dizer que eu tenha resolvido todas essas questões... Mas ao menos eu consegui olhar ela de, um, de uma outra maneira, sabe? Eu, consegui, eu brinco muito que às vezes na minha cabeça eu vejo, tipo... Às vezes eu tô dentro do problema, às vezes eu me vejo, tipo... De uma maneira externa desse problema e aí eu consigo analisar todos os lados. E também eu tive um processo muito doido, né? De gravidez e, tipo, ter uma... Ger, tá gerando no meio de uma pandemia e aí parir no meio de uma pandemia... E aí foi muito a questão de tipo Caralho, surgiram novas Coisas, eu achando que estava caminhando Aqui surgiram outras Então, mas ao mesmo tempo Eu consegui olhar e falar, pô, beleza Sei o que surgiu, sei o que Somou nas questões que eu já tinha E ao menos eu sei que talvez Eu seja capaz de conseguir lidar com tudo isso Mas assim, altos e baixos Né, mano? Às vezes pega e pega daquele jeito De simplesmente chorar em posição fetal <risos>
3: Eu não sei se eu melhorei ou se o ócio me trouxe novas coisas que eu de percebo. Porque, tipo, eu sempre tava muito na correria, tá ligado? Tipo, muito. papo de fazer, eu estar tá envolvida em vários projetos ao mesmo tempo. Aí, acorda de manhã, vai pro lugar, é à tarde faz outra, a noite não sei o quê. Sabe, de você sai do caso, tipo, sete da manhã e voltar às dez da noite, aí você tá super cansada, aí você dorme. Aí você acorda e vai de novo. Então, assim, eu não tinha tempo é, Para me entender assim, é, na minha individualidade, sacou? Hoje eu me conheço sozinho, hoje eu me conheço é, aqui no meu quarto, na minha privacidade, mesmo que não tenha muita, sabe? Mas é isso, assim, ao mesmo tempo pensando que muita coisa voltou, assim, tipo, minha ansiedade voltou, né? E é, eu não tinha ansiedade há muito tempo. É, Tanto é que eu tinha parado de na terapia E tal Hoje eu tô na busca E é só porque eu procrastino pra caralho E eu reconheço isso Mas é exatamente essas coisas, sabe Eu tô num limbo muito ridículo Que é tipo Eu sei dos meus problemas, eu sei o que tá acontecendo Eu sei o que eu devo fazer e eu não faço Entende? Tipo quando você os papéis do exame estão em cima da mesa e você só tem que fazer uma ligação. Ou, tipo, nem é ligação, porque você nem pode usar. Desculpa, tipo, odeio falar no telefone. Porque tudo agora é online. Então, se eu quiser fazer um agendamento online, eu faço, tá ligado? Aí, eu tipo, terapia. Aí, é porque eu quero arranjar uma mulher negra. E aí, tem uma lista enorme e várias... Várias planilhas com terapeutas negras. sabe? Ah, porque eu quero uma terapia que não é análise, é holística. Tem uma eu terapia, tem uma lista enorme, entendeu? Então, tipo assim, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, é, tudo bem que eu sou só historiana e procrastino, eu James, ok, mas isso também não é um rolê de, de, disso, entende? Já reconheci que não é e já tive esse tempo. E aí, qual que é a desculpa que eu vou dar amanhã e depois de amanhã? E isso eu não tinha antes, sabe? Quando eu tava na atividade e aí eu, sei lá, jogava bola e aí eu falava com as pessoas e aí eu trampava e aí eu fazia, tipo, acupuntura, tá ligado? E aí essas coisas vão puxando uma outra, um bem-estar. E aí parece que quando você vai cair numa lama assim, tipo, bolvedista, você vai encontrando desculpas para não sair dali, entende? Mesmo que você tenha as condições de sair.
0: É muito, enfim. Louco isso. São várias questões, né? Assim, são várias questões. De várias vivências diferentes. E por mais que a gente tenha pontos. De semelhança. Que nem isso. De, ser ponto de sair sete horas da manhã. Voltar dez. Fazer o que você tem que fazer. Dormir e estar tá pronto para outra. É muito real, sabe? Aqui era da mesma maneira. Eu me vi tendo que... E aí? Como é que vai ser? E... Esse papo todo que você trouxe me trouxe a reflexão de cara. Como que eu vou separar o que eu entendo da minha comunicação pessoal pro meu profissional? De, tipo, vou formular de uma maneira que fique melhor, né? Porque às vezes faz sentido. Não. O que na minha comunicação pessoal, em conjunto com a minha comunicação profissional, eu possa melhorar? Então, quais são as ideias que eu tenho desse conjunto dessas duas coisas, que querendo ou não, uma faz parte da outra? Tipo, qual vai ser a mudança, sabe, de tipo, vai ter uma mudança nisso tudo, como é que isso vai se refletir em um momento de tipo, porra, tenho que botar a cara para fazer, que nem eu preciso fazer um editorial de foto, e aí, como é que vai ser? Eu preciso respirar fundo, eu preciso meter a cara, ou então eu simplesmente falo, galera, tô com dificuldade aqui, é, não vou ter como hoje, ou então, sei lá, não vou ter como agora, mas saiba o que eu tô aqui fazendo. É, e não sei se ficou claro, <risos> até porque o, o ponto todo disso, desse EP, é sobre comunicação, e a gente tá trabalhando isso. Eu acabei até respondendo a minha própria pergunta de uma maneira totalmente sem nexo. É, mas se vocês entenderam, eu gostaria de saber o que vocês acham disso tudo.
1: Amiga, você falou do, do lance do editorial, tipo, da comunicação pessoal e profissional. Eu tô passando por isso agora, porque, tipo, eu tô fazendo... Apesar de eu estar na equipe de, de redação da Brasa desde o começo Eu não meti as caras para escrever há muito tempo tipo, Desde que eu saí da faculdade de jornalismo, isso em 2019 Então, desde então, eu tô, tipo, travada no processo de entrevista De mandar e-mail para fonte, desenvolver pergunta De desenvolver uma pauta, de pensar em tudo Então, tipo, aí agora, no meio da pandemia Agora é no começo do ano, eu falei, não, beleza tô trabalhando num lugar mais tranquilo, meus horários estão mais tranquilos, eu vou pegar minhas pautas atrasadas da Brasa pra fazer. E aí eu preciso mandar, tipo, desenvolver as perguntas, e eu não sei, eu tô sentada na frente do computador, assim, tipo, que, como é que eu falo com essa pessoa aqui, que eu falo com essa pessoa? Como é que eu faço isso? Eu, eu tô
0: desesperada. Eu... Ah. Não meti a cara pra fazer nenhuma entrevista
1: justamente por causa disso. É muito estranho, tipo, é uma adaptação que eu não sei se eu vou passar. Porque, por exemplo, quando eu tava na faculdade de jornalismo e eu ia fazer isso, eu ia marcar a entrevista, eu ia até a pessoa e fazia no cara a cara. E aí, no cara a cara, querendo ou não, eu me desenrolo melhor. Só que agora eu já estou marcando entrevista pelo Zoom. Então, tipo, é um negócio que pra mim... 55% mais complicado. E eu não sei se isso vai melhorar num futuro próximo, assim. Realmente, não sei te dizer, mas estou me esforçando para tal.
3: Bom, eu acho que dentro de uma configuração de trabalho, é, né, que você está trabalhando no coletivo e tal, seja aqui, seja a empresa, seja aí você que está ouvindo com as coisas que você tem, com outras pessoas, eu acho que tem você e o outro. E aí o outro, ele precisa te compreender e ele precisa te dar a confiança. E você vai aceitar e, e ficar tranquilo com a compreensão dele e também se mover pela confiança que ele está te dando, sabe? É, eu, nesse todo o período, período, parei de, de romantizar essa coisa de ser forte e blindada para tudo, não importa o quê. Principalmente no meu trabalho formal, tá ligado? De, meu, e se eu falar que eu não tô bem hoje, tá ligado? O que, que vai acontecer? Será que vai pegar mal e tal? E aí eu criei uma relação de trabalho com a minha parceira de tipo assim... Olha, oi, então, eu não tô bem. E não é cólica, e não é dor de estômago, e não é dor de cabeça, e não é febre. É problema na cabeça mesmo. A gente precisa parar, tá ligado? Tipo, falar, mano, o problema na cabeça é real, tá ligado? E eu não estou bem pra trabalhar hoje. Então, chega e fala assim, beleza, eu cubro a sua, mano. E aí você trabalha um pouquinho menos hoje, tá ligado? E aí no dia seguinte eu vi que, tipo, a pessoa com que eu trabalho também não tava bem e eu tava num dia melhor. E aí eu fazia. Ou, ou, ou todas essas coisas. Mas assim, independente disso, infelizmente. A produção ela não para, tá ligado? E a outra pessoa confia a você é, a, as funções que você tem que fazer, assim. Então. Eu acho que tem que encontrar um meio termo ali entender entender que, qual que é o seu ponto de partida Qual que é o seu combustível é, Para conseguir seguir em frente e encontrar seu propósito é, Eu, por exemplo, vejo muito Eu me movo muito quando outra pessoa conta comigo, sabe? Quando eu vejo que alguém está contando comigo Aí eu falo, putz, beleza eu vou fazer isso aqui. Eu sei que é ruim, tá ligado? Que eu preciso trabalhar isso. Mas é um lance que, tipo, eu já entendi de mim. E aí é uma coisa que eu preciso trabalhar, mas é uma coisa que me coloca em frente também. Mas ao mesmo tempo, enfim, é um lance que... É esse lance de compreensão, confiança e de chegar uma hora e de falar, ah, mano, vou ter que fazer isso até, as, até os 11 ou você se reconhecer, assim, é o negócio da Bia falar, tipo, que a Bia falou, quanto que você se conhece, quanto que você está se comunicando com você mesmo É aquela linha tênue de você olhar e perceber, de falar, putz, hoje eu não estou bem mesmo. Ou, putz, hoje eu estou bem, mas eu estou, tipo, querendo só não fazer isso. E aí, se eu me esforçar um pouquinho mais, eu faço, entendeu? Mas, enfim, é um bagulho muito complexo, que é só tentando para conseguir conhecer aí, você vai se enganar várias vezes, você vai precisar da compreensão do outro várias vezes, mas também a gente não consegue a compreensão todas as vezes. E a gente precisa continuar no corre, tá ligado? Então, é bem difícil toda essa questão.
2: Eu acho que muito do que eu entendi de que vocês falaram é sobre humanização, né, mano? Tipo, a gente se mostrar humano, mostrar que a gente tem fraqueza, que a gente falha, pedir desculpa, tá ligado? Tentar de novo e dar espaço o outro ser humano também, sabe? Tipo, a gente vai entendendo que tá todo mundo meio mal, meio merda, e a gente tenta chegar em algum lugar com isso, sabe? Porque eu também não acho que a situação vai mudar do nada. Tem dias que são bons e tem dias que são ruins, assim. E a gente, às vezes, passa por uma sequência, a gente vem vários dias bons e, pô, chega um ruim e, tá ligado, tipo, mas tá tudo bem, sabe? É só não desesperar e continuar caminhando, assim. Tipo, pra mim, o, o lance do trampo tá muito nesse lugar de não desesperar e continuar caminhando, assim. Eu posso estar... Tá... Eu não recomendo isso para as pessoas, mas eu posso estar tá fodida e eu tento continuar trabalhando, assim. Eu posso estar tá meio tristinha, mas eu tento fazer alguma coisa do trabalho. Posso... Porque, querendo ou não, também o trabalho está num lugar de motivação pessoal para mim. Então, é, é, é o meu ponto de vista, né? Mas é isso, é o lance da comunicação. Com as coisas que eu trabalho, é, eu vou tentar ao máximo deixar as coisas ditas, eu acho que facilita muito. Nesse processo, eu acabei esquecendo que o óbvio precisa ser dito e a gente precisa dizer pras pessoas, tipo, as mínimas coisas mesmo, porque elas não leem a nossa mente, tá ligado? Então, tipo, se comunicar o máximo possível, deixar as coisas mais escuras e nítidas possíveis e continuar, né, mano? Tipo, não desesperar, pedir ajuda se necessário e. e... Vamos seguir. Uma hora a gente supera e passa por isso.
0: E às vezes o papo é né, a gente pedir ajuda ou então, tipo chegar, que nem eu não tenho uma boa relação com meu chefe, né? por exemplo, e eu simplesmente virar para ele, não estou num dia bom. Porra, cara, ele não vai entender. Mas ao menos eu chegar para tipo, alguém que eu tenho uma relação melhor e falar, hoje eu não tô bem, hoje não sei se vai rolar. Mas ao menos, tipo, você tá externalizando isso, você tá comunicando alguém. E é isso que você falou, Bia. Falar o óbvio, às vezes é preciso. Porque acho que a gente... Ficou muito nessa de, tipo, porra, eu não preciso falar, sabe? Tô o dia inteiro em casa, sei lá, que nem eu moro com o, o namorado. Aí, tipo, eu não preciso falar pra ele. Tá óbvio as coisas. E não, não tá óbvio, né? A gente ainda tem todas as questões de, tipo, interação social que a gente precisa lidar da mesma maneira que rolava antes, sabe? De ter uma comunicação e entendimento com o próximo. E, mano, tem todas as questões de, tipo... Raciais disso tudo, que a gente sabe Eu acho que é um papo pro outro podcast, né? Porque querendo ou não, já estamos aqui há quase uma hora E... A galera deve gostar de escutar, gente Nossa, voz deve ser muito boa de escutar Porque tá todo mundo escutando até agora E eu tenho certeza disso Porque eu coloquei uma câmerazinha no celular de todo mundo Tá aqui olhando, você lavando a louça
1: E escutando esse podcast O Elon Musk aí do Brasil ah. <risos> Nossa, o Elon Musk aí
0: ó. É Exatamente mas, Gal, muito obrigado. E, gente, comentem o que vocês acharam, os pontos de comunicação. Sigam a gente em todas as redes sociais. É Brasameg em tudo. Bora aí, bora conversar, bora falar o que vocês acham. Compartilhe com seus amigos. Fazer aqui... Vem do nosso jabá também, <risos> se você gosta da gente. E acho que é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa?
3: E, e se você tem dinheiro e quiser patrocinar a gente, eu o seu nome. No começo do episódio, não é nem no fim, né? no começo.
0: É logo no começo, hein?
3: Manda aí, exatamente, manda aí um hello que não está tá aberto aí para a proposta, fechou?
0: Sim,
1: exatamente. Se quiser mandar uma aguinha, uma bebidinha para a gente gravar, tô brincando, não <risos> uma Sei lá, se quiser. Mandar uma garrafinha de uísque. Pra... <risos> Ou não.
0: Um brinquedinho pra criança brincar. Pra você não ter que escutar Ai, ela nossa, falando. A da criança. <risos> <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado por escutar até agora. Comentem o que vocês acharam. E continuem nos acompanhando aí. Porque esse podcast vai render até umas horas. Porque a gente tem muito pra falar. E tem muita gente pra escutar. Beijinho. Beijo. Beijo, Gal.
2: Beijo.